0: Dobrý den, po několika měsíčních žádostech stabilních posluchačů se naše podcastová rodina ve buče rozrůstá o další českými příznivci nadprůměrně sledovaný sport. Vítejte tedy u premiérového dílu tenis Focus podcastu. V něm si společně shrneme to nejdůležitější z Grenzlemového Australian Open. Zaměříme se na nečekané vítězství Sofie Keninové, rekordní zápis Novaka Djokovice nebo kolísavou výkonnost Rogera Ferrera. Rozebereme účasti devíti českých tenistek ve dvouhře, finále Barbory Střícové ve čtyřhře a nezapomeneme ani na obhajbu titulu Barbory Krejčíkové v mixu. O tom a mnohem dalším budeme ve studiu diskutovat se sportovním komentátorem České televize Markem Svačinou. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Redaktorem vebu Kubou Vaňkem. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A navrátilcem z Austrálie Karlem Knapem z Mladé fronty Dnes. Zdravím, dobrý ahoj. den. Ahoj. A od mikrofonu vás všechny zdraví, Jiří Kalemba. Tak pojďme na to. E, za největší překvapení Australian Open se dá asi označit premiérový Grand Slamový titul Sofie Keninové ze Spojených států v ženském singlu. Marku, je trofej pro šampionku
2: letos ve správných rukou? Vždycky je ve správných rukou, když e, ten hráč nebo ta hráčka ten turnaj vyhraje, takže samozřejmě to též platí i o Keninové, která prostě byla nejlepší z těch 128 v hlavní soutěži, neprohrála tam žádný zápas. Je to typ tenistky, která jde strašně rychle nahoru, Oni byla tuším v nějakých čtyřech, pěti finálových zápasech a byla většinou úspěšná, je mladá, funguje tam zase to, co třeba někteří kritizují, někteří to vidí pozitivně, to znamená ta vazba rodič a dcera, kdy vlastně trenérem je buď otec nebo matka. V tomhle případě tatínek jezdí vlastně se Sofí po turnajích, takže když si sedí lidsky a samozřejmě znají se z toho rodinného prostředí, tak to prostě zřejmě Sofí klape. Měla všechno, uměla, uměla se bránit, uměla defenzívu, uměla zautočit v pravý čas, zvládla vlastně první grandslamové finále, což je vždycky takové těžké, že samozřejmě všichni favorizovali Španělku, protože ta už měla grandslamové trofy, měla prostě ta finále odehraná ale ona ne a přesto při premiéře dokázala vyhrát, takže trofej je určitě v těch dobrých rukách američanky. Karle, Marek to naznačil, ale dá se říct,
0: čem konkrétně převyšovala soupeřky, když dokázal mimo jiné porazit na cestě turném i světovou jedničku Ashley Bartyovou? Ono právě jako na tom jejím stylu není nic, čím by ostatní
3: vyloženě převyšovala, protože ona je tak nějak ve všem velmi dobrá až výborná. A co je na ní asi nejpozorhodnější, tak je ta její zarhutilost, ona je prostě neskutečně soutěživá, hrozně moci věří, což se ukázalo třeba ve třetím setu, kdy ze stavu 2.2 prohrávala při svém podání 0,40 a dokázala ty breakboly soupeřky odvrátit, dávala tam vinry dala SO, je vidět, že si obrovsky věří a že jeden její dětský trenér říkal, že vždycky, když prohrála nějaký zápas, tak hnedka okamžitě utíkala a chtěla domluvit odvetu. Prostě nesnesla tu porážku a že proto v ní tolik jako bublalo, že prostě hrozně chtěla vyhrát. Takže myslím si, že to je asi jako nejvíc charakteristický znak
0: její hry. To mě mimochodem připomíná taková odbočka teď na velké téma koubiho že to se vzpomíná hodně třeba i u něj, že on nebo Michael Jordan mají právě tu vlastnost, že pak když přijde nějaká porážka, tak oni chtějí udělat všechno pro to, aby to i hned napravili nejlepším vyhrál ten zápas i hned s tím samým soupeřem nebo s tím samým týmem. Což možná asi značí to tu jejich zprávy a to, proč jde tak na nahodu. Ona se třeba teďka už jako malinko sklidnila, už má ten
3: body language jako u- učesanější, ale dřív ona se mezi výměnami úplně klepala, úplně se třásla jako na další výměnu, připadala opravdu jako v- v- extrémně nabuzená a možná se nějakým způsobem jako sklidnila, aspoň teda navenek už to není tolik vidět, určitě to v ní jako obrovsky hoří ale je vidět, že zraje, je prostě čím dál tím tím vyrovnanější, lepší. Říká se taky, že ona skvěle rozumí jako geometrii Kurtu, to znamená, že ona prostě dokáže dát výborný úhly, ví, kam chce hrát, hraje přesně a i když třeba ty její rány jsou zdaleka zdaleka takovými ránami, jako jako dávají Petra Květova nebo Muguruza nebo další hráčky špičkový, tak ona prostě ví, kam hraje a umí to hrát přesně.
0: Pojďme si připomenout boj o titul, tedy finále Kubo. Tam to nejprve vypadalo spíše lépe rozehrané pro Španělku Garbiň Muguruzaovou. Co nakonec převážilo ten zápas na stranu
1: Keninové. Pro mě převážilo taková víra ve vlastní schopnosti, kterou prokázala. Karel už se tady naznačil, zejména v tom třetím setu zastavu 2-2. Zkazila jednoduchý náběh na síť a prohrávala 0-40, ale třemi vítěznými míči dala na schodu Následně trefila ESO a všechno zakončila pátým winnerem v řadě, čímž to momentum toho zápasu převážila na svoji stranu a v dalším gemu vlastně breakla Mugurazovou vedla 4-2 a to utkání potom víceméně bez problému dotáhla do vítězného konce.
0: Marku, myslíš, teď teda taková spíš prognóza od tebe, že hráčka, která ještě v loni, figurovala ve druhé stovce, že bříčku WTA dokáže na tohle senzačním vítězství dlouhodobě navazovat?
2: To je asi 50 na 50. Prostě všechno je možné. Může vyhrát dalších pět Grand slamů. Už třeba nemusí žádný nikdy trefit. Bude hodně záležet, jak ona vlastně ustojí teď tu pozici, řekl bych, populárnější hráčky, nebezpečnější pro ostatní. Už bude čitelnější. Vždycky, když někdo jde na okruh z téhle pozice, z té dvousté na žebříčku, tak prostě pro ty soupeřky je máločitelný, je, je prostě ještě neznámý. Teď už bude také nenová, samozřejmě také přečtená. Už budou vědět, co na ní platí, jak jí třeba rozhodit, co, co ji nebude vyhovovat, v jakých podmínkách třeba se jí hráje špatně. Takže za to bude mít těžší, jako prostě všechny šampionky, které, když něco vyhrály, tak ta obhajoba, jak se vždycky říká ve sportu, a je to jedno, z je to tenis, je prostě vždycky těžší. Ukáže čas, jestli bude použitelná na trávu, na Antuku, anebo jestli třeba tam bude končit dřív ve třetím, ve čtvrtém kole. To se prostě nedá. Je to fakt, pane na pane.
0: Respekt rozhodně zaslouží i Muguru Zahova, která se v posledních dvou sezónách víceméně trápila. Očekáváš, Karle, že díky úspěchu na Australian Open definitivně zpátky mezi elitou a že bude zase třeba usilovat i o ženský tenisový trůn? Ona je taková trochu nepředvídatelná. Určitě v ní ty
3: schopnosti šampionky jsou, což předvedla už několikrát. A má takovou tu velkou hru, že když prostě vezme ten zápas do rukou tím servisem a, a údery od základní čáry opravdu tvrdými i schopností jít na síť takže jako opravdu dokáže porazit v podstatě kohokoliv má teda s okolností strašně špatnou velaci s českými teniskami, ale úplně strašidelnou. A, takže potřebuje, aby teda na tom turnaji nepotkala žádnou Češku. Teďka myslím, že na ní hodně dobře zapůsobilo to, že se vrátila ke končiště Martinezové, ke své bývalé trenérce, kterou propustila Karolina Plíšková. A ty dvě si sedí dlouhodobě jak herně, tak psychicky a to je vidět, že, že ji hodně jako nahodilo. Vím, že se říkalo někdy před rokem, před dvěma, když prohrála s Karolínou Muchovou v New Yorku, takže to jako momentálně má psychicky v soukromí jako docela jako obtížné, že se hmm. jako moc nesoustředí ne na tenis, že se soustředí jako na jiné věci a, a že nebyla úplně šťastná. Takže patrně se všechno tak nějak jako dalo do pořádku a asi se zase na tenis může soustředit a je to vidět na kurtu má trenérku oblíbenou takže určitě je na dobré cestě, ale. To říkal Marek, je to strašně těžké ten e, ženský tenis odhadovat, protože tam se to přelévá rok za rokem, měsíc za měsícem, turnaj za turnajem. To je... Set po setu v podstatě. Takže tam prostě ty holky čelí obrovským tlakům a, a e, nesou to všelijak. Prostě Ostapenkova po té, co je hrála Roland Garros, tak, tak prostě v podstatě úplně odešla ze špičky. A Osaka, fantastická hráčka, ale minulý rok se na tiskovkách několikrát rozbrečila, byla prostě úplně zničená z toho tlaku. Jo, a, a ty chlapi to samozřejmě prožívají taky, ale nesou to trošku líp, trošku proto to mají asi jako lepší dispozice, tolik to sněma nemává a u těch hlech u těch je to prostě strašně těžký a, a těžko očekávat, co prostě bude na příštím turnaji.
0: U koho rozhodně nelze pochybovat o jeho dlouhodobých schopnostech a výkonnosti, tak to je Novak Djokovic, který oslavil v Melbourne už po osmé zisk titulu. Očekával si tenhle triumf Kubo už před startem turnaje?
1: Upřímně cokoliv jiného než vítězství Novaka Dvěkoviče by pro mě na Australian Open bylo překvapením. Jeho bilance v Melbourne hovoří sama za sebe a sama za sebe hovoří jeho aktuální výkonnost, kterou prokazoval i na lednovém ATP Cupu, kde dovedl Srbsko k zisku titulu. Já jsem viděl finále s Rafalem Nadalem, kde Nadala jednoznačně přehrál a v tu chvíli jsem si říkal, že typ na... Vítěze o na Open mám dopředu jasný.
0: Marku, podle tebe v čem spočívá téměř asi neporazitelná aura
2: Djokovice v rot Aréně. Areně? Tak je to první Grand Slam, poměrně brzy po Vánocích. To znamená, že vlastně hráči mají za sebou přípravu. sezóna, jim skončí někdy v polovině listopadu, pak odpočívají. A pak vlastně najedou na ten drill, to znamená nejdřív třeba suchá příprava, fyzička, kondice a potom už třeba i něco, něco s raketou. A já mám pocit, že tohle to Jokovic zmáknoutý asi nejlíp, možná ze všech, protože právě proto se opakují ty jeho výhry v Austrálii, že prostě se dokáže skvěle připravit hned na ten začátek. Naopak někteří se třeba rozjíždějí pomaly, bývá to zase i v jiných sportech takhle, že prostě ty začátky sezóny, ne všichni chytnou a pak jsou třeba lepší uprostřed nebo na konci. To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě mu sedí ten, ten povrch, ten kurt, to prostředí to teplo. Samozřejmě v Austrálii se hraje na obdobném kurtu jako v Americe, jako v New Yorku, ale bude to, v něčem tam jsou prostě malé rozdíly. A tihleti hráči už poznají, s jakými balony se hraje, na jakém povrchu se hraje, a samozřejmě míče se podle toho také napumpují, jestli je 40 nebo 20 stupňů. A to jsou takový detaily, které už prostě rozhodují mezi, mezi těmito špičkovými hráči. A to je prostě přesně to, že tam to pásne tomu Djokovičovi, všechno to tam sedne, od počasí prostě přes, přes balóny, přes kurt, i to, že prostě je to první velký turnaj v roce a tak to zvládá. Takže ten ATP Cup podle tebe v tom třeba takovou roli nehrál? Tak to rozehrál se. tak zkušený, že. To on zase... se vždycky rozehrál. On se vždycky ne. rozehrál na nějakém, na nějakém menším turnaji, takže vlastně jel v těch zajatých kolejích, věděl, co potřebuje a jestli je to ATP Cup nebo ATP turnaj v Brisbane, to je v tuhle chvíli asi jedno. Prostě už, jak říkal Kuba, byl jasně nejlepší ze všech hráčů na tom ATP Cupu. Nadal nemývá takovéhle začátky, už taky vyhrál dřív v Austrálii, ale prostě ten zase mývá lepší jinou část sezóny. Takže Djokovic byl jasným favoritem a vlastně i, i kurzy sáskových kanceláří. Někteří říkali: Tak Djokovic, Federer, semifinále třeba, tam to bude velký boj. To bylo prostě 95 na 5. Je to teda mm-hmm. takhle možná až ošklivé říct vůči Federerovi, ale opravdu ty sáskové kanceláře to takhle měly vypsané, že kdyby vyhrál Federer, tak prostě, a vsadili bychom si na to, tak jsme vyhráli balík, obrovský kurs, balík prostě. Kurs, kurs, s, s, ano, to je prostě to, je, když je opravdu první proti 150. Jako. Mm. Až takhle, to bylo, až takhle prostě to bylo jasné pro všechny v podstatě.
1: Ale já doplním jednu věc z tiskovky Federera po zápase s Djokovicem. On řekl doslova měl jsem 3% šanci vyhrát. A když něco takového řekne 20-násobný šampion a podle některých, podle mnoha expertů, nejlepší hráče je dob, tak ten je něco nezkurečného, já jsem byl v šoku, teda se jisté hlavě. Ty.
3: Ono to bylo taky jako určený trošku tím, že on tam měl zdravotní problémy a Mělo že se, se nechával ošetřovat a, a vlastně do posledních zvažoval, jestli vůbec nastoupí protože v podstatě si byli jistí, že prohraje, protože Djokovic byl úplně v nejlepší fazóně. Ale kdyby byl zdravý, tak by to nebyly 3 ale 5 No, je, je to tak, tak skutečně, že on opravdu, ten Djokovic má obrovskou mentální převahu nad Federerem, což je třeba ukázalo v ve kde prostě Federer podával, měl dva voly na svoje podání a stejně to nedopodával, což prostě není nic jiného, než prostě jako mentální převaha toho Djokovicu.
0: No a když se teda bavíme o té mentální stránce jeho výkonu, tak ve finále, které pro něj také nebylo rozehrané úplně ideálně, věřil se třeba Karle, že právě díky té psychické odolnosti to dokáže otočit proti týmu, který nehrála vůbec špatně.
3: Já jsem tam bavil se srbským kolegou, který seděl vedle mě v tiskáči a shodli jsme se na tom, že kdykoliv je Djokovic zapnutý, when he's on, hmm. tak je, je strašně těžké ho porazit na, na jakémkoliv jiném povrchu než na Antuce, kde, dejme tomu, má nadal proti němu určitou převahu. A zvlášť třeba na šatriérovou kurtu, kde, jak říkal Marek, tak tam se cítí jako doma a stejně tak, jako se Djokovic cítí jako doma v livráreně, tak, tak, tak nadal to má takhle v Paříži. A, takže prostě jakmile je Djokovic mentálně dobře naladěný, nemá žádné problémy v soukromí, jako měl třeba, když měli nějaké neschody s manželkou nebo když byly nějaké nemoci v rodině, tak ten moment on prostě jako trošku vypadne z té koncentrace, která je jinak opravdu naprosto stoprocentní úžasná, obrovská a on, když je, když je zapnutý, hmm. tak, tak prostě na něj skoro nikdo nemá. A, a tam se právě objevila jedna chvíle, kdy on tam protestoval proti a, nějakému a, varování od, od, od rozhodčího, kdy a, tam nedodržel časový limit a tam ztratil dva sety a ztratil dva sety, protože prostě nebyl zrovna on. Tam se ten vypínač vypínač, zapínač otočil na špatnou stranu a v tu chvíli prostě vypadl z role. Ale jako jeho neskutečná, neskutečná vlastnost je, takže on i v tom průběhu toho zápasu, v té vřavě se dokáže zase znova zpátky vrátit do toho stavu mysli, kdy prostě je koncentrovaný jenom na tu hru, a, a, a to se promítlo v těch zbývajících dvou svetech. Kdy on se prostě, i když ten tým hrál famózně, i když má prostě úžasně natrénováno, Ty prostě vidět klipy jeho zimní přípravy nebo vlastně podzimní, on má někde v Dubai, nebo kde někde trénuje v Písku kde prostě fakt dře neskutečným způsobem tak ten, 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 ten Dominik opravdu je fyzicky skvěle připravený není to žádný člověk, který by se jako zlomil v tom, v tom, v tom průběhu toho utkání psychicky ale přesto prostě ten Jokovič byl ještě opatrový všech těch, těch posledních dvou setech. Samozřejmě tou hrou, kterou má, nesmírně nepříjemnou pro jakýkoliv soupeře, protože všechno době, ne všechno vrátí, dokáže se utočit. Zlepšil servis zase trochu, ale především prostě psychicky naprosto úžasný. Uh,
0: právě během toho finále se Kubo i na sítí hodně debatovalo o chování Jokovičevu či fanouškům rozhodčímu. Karel zmiňoval ten protest. Co si o tomhle myslíš?
1: Já předně asi posluchačům, kteří finále neviděli a tím pádem třeba neví, o čem teďka mluvíme, jak ty situace krátce připomenu. V průběhu prvního setu Djokovic serval fanoušky, takovou anglickou klasickou frázi, aby byli sticha během výměn, a ve druhém setu byl dvakrát napomínán rozočím za přerušení časového limitu. Servis nakonec ztratil a když si vyměňoval strany s týmem, tak poklepal na nohu rozočímu a ironicky pro něco ve smyslu dobře, dobrá práce. Já si myslím, že emoce, i ty negativní ke sportu, tak nějak patří. A jak se říká, co se stane na hřišti, zůstane na hřišti a takhle si myslím, že to bylo i v tom finále. Djokovič po útkání mu zatleskal, veřejně se obluvil a nedělal bych proto z toho žádnou, žádnou vědu. Na druhou
0: stranu, jako v tenisu, jakékoliv emoce jsou vždy tématem jako diskuze, protože prostě pořád je to sport, kde tohleto chování se jako probírá ze všech úhlů a není to úplně běžná záležitost na tož ve finále, i když samozřejmě jde o srba, jde prostě o člověka, který ty emoce má trošičku, jako, řekněme, s nás spustitelné, ale i tak. U ní je totiž problém, on o tom mluvil v
3: Melbourne i Marian Vajda, jeho trenér slovenský, že pořád není skoro nikde na světě, kromě Srbska není nejoblíbenější z těch hráčů. V Paříži milují Nadala, uh, ve Wimbledonu Federera, uh, vlastně ani na US Open není uh, Djokovic oblíbenec fanoušků, takže vlastně uh, někde jsem četl legrační tweet, že když by se měla seřadit řadit nejodanějších fanoušků, nebo kde je jasný, kdo bude mít jakou převahu, tak je to v Paříži pro uh, Nadala, ve Mbledonu pro Federera a na všech ostatních akcích, kdo hraje ve finále proti Djokovicu. Takže ono mu tohleto vadí samozřejmě strašně moc. On v, v Paříži po zápasech dělá rozhovory ve francouzštině, aby vyšel střít fanouškům, aby se jim, jako v dobrým slova smyslu, a mu to nezazlívám, zalíbil. Jo, všude, všude se snaží vystupovat hrozně vstřícně. Na každé akci, kde dohraje, Finále, kde vyhraje, tak, tak podepíše i poslednímu člověku, který tam stojí někde jako na kraji hlediště, aby mu prostě podstrčil čepici nebo... Uh, on třeba měl jednu i uh, věc novináři, že na tiskovce po vítězném turnaji, že přinesl bomboníro a šel novináře a každýmu každému čokoládový bombon. Byl docela dobrý tenkrát na School, A, Ale prostě pořád mu to nestačí. Uh, pořád prostě jsou uh, většinou, prostě jsou hráči, kteří jsou oblíbenější než on. On
0: to těžce nese, a ukazuje se to právě v těchto těch momentech. No. Tak jako tak, ať už je oblíbený, nebo ne, Tak má 17 titulů Marku, to znamená, že v úzovkách už jen 3 ho dělí od Federera. Dokáže si představit, že v nějakém krátkém horizontu, třeba dvou sezon, ho dokáže vyrovnat, nebo i překonat, nebo i kdyby to mělo být jenom
2: sbíráním dalších titulů v Melbourne. Tak já jsem tady asi dneska přes prognozy. Hmm. E... Vychází to tak. Vychází to tak. <laughs> e... Samozřejmě věkově je, je na tom lépe než Federer, věkově. To znamená, že Federer, jestli ještě přidá nějaký, tak samozřejmě třeba jeden. Djokovic má těch šancí mnohem víc, to je jasné. A má hlavně šance na všech turnajích. Možná výma Paříži, ale kdo ví, i v té paříži samozřejmě může hrát, může hrát s nadalem. Úplně v pohodě. A to Federa zase třeba v té Paříži, tam je to v podstatě nemyslitelné, že by už tam na věku dokázal vyhrát. Je to, je to tak, že určitě může překonat jak Nadala, tak Federa, může být vlastně nejslavnějším hráčem všech dob, co se počtu Grand týče, jak říkal Karel, nebude prostě nikdy ten nejoblíbenější. Vždycky za 10, 20, 50 let budou lidi vzpomínat na Federa, jak byl prostě ten nej na celém světě, na Nadala, jak to byl král Antuky, který prostě vyhrál xkrát Paříž. Řekl řeknou, byl tam ještě Djokovic, ten sice vyhrál 22 Grenzlemů, ale toho jsme neměli moc rádi. Takže jo, může a nikdo vlastně jako mu nebere ty jeho sportovní vlastnosti, je to prostě skvělý sportovec a je dobře, že se vlastně do téhle generace těch dvou přidal ještě třetí. Proto ta rivalita je ještě jako o to zajímavější. Ale... Když teď nadal vyhraje Paříž, dorovná zase třeba Federera, tím zase uskočí Džokovičevi o jeden grenzlem. Může to být ještě zajímavá bitva, ve které bude hrát velkou roli zdraví. To je prostě u, u lidí, kterým je přes 30 a takhle vrchově sportují. To je prostě základní věc, takže zdraví rozhodne. Už taky třeba nikdy Jokovič Federer a nadal neodehrají žádný grenzlem. Prostě najednou se zdravotně složí a konec.
0: Což vlastně jenom dokumentuje to, vlastně jak úžasný tenisový věk a jakou generaci vlastně máme šanci sledovat takhle v těch posledních letech tohleto přebíjení těch velikánů. Ještě k Djokovicuvi, vy jste oba dva určitě zažili ten bělehradský Davis Cup, to znamená reakci srbských fanoušků na Novaka Djokovicu. Je tam opravdu v pozici poloboha, jak ho tam vlastně Srbové vnímají, jakou tam má on
2: auru u nich? No tak Srbsko je prostě bývalé Jugoslávie, takže tam kdo je sportovec číslo jedna i na světě a je z téhle části světa, tak prostě je to polobůh, to je prostě jedno, jestli to byl dřív ve fotbale, já nevím, prosinečky, nebo jiní teď mě nenapadají Chorvati, třeba přesně tak, Davor, Šuker, je je bych, přesně tak, přesně tak, baskety, to víš nejlíp to to bych, samozřejmě, lyžaři, skokání Primož, Ulaga, ještě prostě před revolucí, skoukají na ližích, bývalý slovinec, to prostě jsou věci, tam, tam to berou jinak než my, prostě Chorvatsko a Slovinsko a já nevím, Bosna a tak dále. Tam, tam prostě opravdu milují ten sport obecně, možná o něco víc ten kolektivní než individuální, že se ještě můžou spojit, ale Jokoviče samozřejmě berou, ale on by asi, jak říkal Karel, on by chtěl být prostě populárním všude, nebo minimálně by byl rád, kdyby mu fandilo víc lidí právě v těch zápasech těch konkurentů, největších, který hrají proti Nadalovi a Federovi, ale to asi nezmění ničím, ani bombon nepomůžou.
0: Tak jenom ještě připomíná se pozice třeba New England Patriots s americkým fotbalem, kde letošní Super Bowl byl bez nich a byl, byl jsem takový jako vízek, kdo fanouší Kansasu, kdo fandí San Francisku a pak obrovný zbytek koláček, dojenom jenom rád, že tam není New England Patriots, <laughs> takže takhle to možná asi, když ještě není ve finále v nebo když tam působí. A když už jsme nakousli téma Roger Federer, tak jeho pouť turnajem se až do semifinále nesla ve znamení dramatický koncovek s žebříčkově mnohem níže postavenými hráči. Myslí si, Karle, že Australian Open mohlo v tomhle směru naznačit jeho pozvolný ústup?
3: No, tak on už vlastně v
0: úvozovkách odepsaný
3: byl už někdy asi před, před pěti, před šesti lety, kdy skončil ten jeho sběr Grandslumových titulů. Už se zdálo, že, že už se prostě zpátky nevrátí. Vím, že jsme se... Na jednom Grenzlamu jsme sázeli se s kolegy jako, jestli ještě uh, vyhraje Grenzlomový titul, já jsem tvrdil, že ne, a asi pět let jsem strašně frajeřil, že teda jsem to fakt jako odhát a, a pak jsem musel teda jako vzít zpátečku, protože bylo hmm. neuvěřitelné, jak on se dostal zpátky a jak změnil svoji hru, co prostě udělal i uh, pro svoje zdraví, jak ty problémy, které měl se zádama jak, jak jim dokázal čelit, takže uh, bylo úplně neuvěřitelné, jak on se sebral a takže jako se zdráhám toho člověka vzhledem tomu, co dokázal, nějakým způsobem odepisovat, ani jako, to já samozřejmě nemám žádný, hmm. žádný právo, ale uh, je vidět, že uh, prostě už uh, právě jako v soubojích s nadalem uh, na antuce, ale i třeba na, na betonu, s díkovícem na jakýmkoliv povrchu že už přeci jenom tam e, není ten favorit a, a e, ani jako psychicky myslím, že už si jako úplně moc jako nevěří. Jo, je třeba jako úžasný, že on dokázal to semifinále odehrát s Djokovicem v Melbourne jako na výborný úrovni, ačkoliv nebyl fit a ačkoliv prostě věděl, že, že ten Djokovic je on nahozený a že prostě jako proti němu má malý šance. Ale ukazuje se to možná právě i v těch zápasech s těma jako neúplně skvělýma soupeřema, který, s kterýma se trápil, odvracel sedm mečbolů proti St na normálních okolností by se vůbec do takovéhle koncovky nedostal s ním. Takže těžko soudit, prognózy jsou těžké, jak říká Marek, a těžko ho depisovat, protože to je opravdu fenomén,
0: fantastický sportovec, ale bude to mít strašně těžký. Bude to mít opravdu hodně těžký. Na nejvyšší pozice rozhodně míří Dominik Tým, který prohrál ale i své třetí Grand Slamové finále, Kubo, má rakouský tenista, reálně na to, aby v nadcházejících letech tuhle sérii přerušil teď prognóza pro tebe, kterou se s tím nebo
1: Reálně na to určitě má. Už to není jenom skvělý antukář, kterým dlouhodobu byl. Jeho hra teďka je i na tvrdých dvorcích maximálně komplexní a v Austrálii mnohokrát ukázal nádherné ploché údery jak z forhandu, tak z bekendu. Dokázal si pro vítězný míč dojít na síť, dokázal si pomoct dropshotem. Ale pokud vydrží zdraví trojici nadal Federer Djokovic, Dokud oni ještě budou hrát, tak jeho šance bude zkrátka dobře menší. Mohná třeba bude čekat tak dlouho na titul jako Karolin Voznacka, třeba to tak bude a já věřím tomu, že ten titul stejně jako ona jednoho dne získá a třeba neskončí jenom u jednoho.
0: A pojďme na druhé téma našeho podcastu. Devět tenistek ve dvou hře, pět z nich mezi nasazenými. Očekávání české tenisové veřejnosti bylo za posledních x let možná největší. Legendární Mats Wilander navíc před turnajem prohlásil, že Češky jsou inspirací pro celý svět. Výsledek? Titul Barbory Krejčíkové v mixu, finále Barbory Střícové v deblu a čtvrtfinále Petry Kvitové v singlu. Marku lze s tímhletím výčtem říci, že úvodní
2: Slam letošního roku byl z českého pohledu úspěšný. Tak já budu asi možná trochu přísný a budu, budu hodnotit hlavně dvouhru, protože pro mě pořád je čtyřhra a mix soutěž, která je někde prostě o hodně níž než hmm. dvouhra. Přestože samozřejmě je dobře, že to sledují média. Ale prostě dvouhra je dvouhra v tenise. A já myslím, že to není úplně extra zklamání. Tak Petra byla loni v Austrálii ve finále ale letos vypadla mezi osmi nejlepšími se světovou jedničkou s hráčkou, která je na vlně, která hrála doma která tam hrála dobře. Můžeme namítnout, pak stejně prohrála s Keninovou, ale ta to celé vyhrála. Takže ten zápas s Bárovou se lámal v prvním setu, který byl dlouhý, kde mohla Petra získat tu první sadu a zlomit to na svou stranu. Takže určitě za ní si myslím, že to byl dobrý výkon, ona ani nebyla nějak extra smutná, extra zklamaná. Dobře odstartovala tu sezónu, takže kvitovala si myslím, že jedna minus maximálně. Karolína Plíšková, ta prohrála s Pavlučenkovou ve dvou tiebreakích. U Karolíny je to možná také dané tím, že si hodně nakládá na sebe, že prostě pořád má v hlavě to, že nevyhrála Grand Slam. možná kdyby se tím trochu méně zabývala a řekla si, já už jsem byla světová jednička, to tady skoro nikdo nebyl. Já už jsem vyhrála několikrát Fed Cup, já jsem vyhrál tolik turnajů, jsem spokojená, mám prostě zázemí, mám trenéra, na kterého si mohu ukázat. A možná, kdyby uvolnila trochu mysl od toho titulu na Grencelu, tak by to třeba šlo lépe, ale nemyslím, že to je prostě tragédie. Tak Pavlučenková je taky hráčka, která něco umí a prohrát vedou tajvorejících, takže to se prostě stane. A další Grencely jsou před Karolínou letos a další roky. Takže tam bych to taky neviděl, jako že prostě to byl propadák, že by prohrát s někým, s kým prohrát opravdu neměla. No a ty ostatní, tak Markéta Vondroušová se vracela po zranění, tam se možná nedal očekávat žádný velký zázrak. Karolina Muchová sama říkala, že se trochu hledá, že necítí ty údery, necítí úplně ten svůj tenis. Teď se vyhoupla strašně rychle nahoru do třicítky na světě, už si na ní dávají hráčky víc pozor, už ji znají, takže taky to nebude mít snadné. No a ty ostatní, tak Barbara Střícová už má svůj věk na singly, tam je to jasné, tam asi že žádný zázrak možná čekat už nemůžeme, občas třeba něco trefí. Pak tam ještě byla Kristýna Plíšková, a Kateřina Siněková vlastně vypadla s Petrou. Petrou v prvním kole, takže tam to byl souboj Češek. No a co se týká ještě, když se vrátím k té 4 tak je to super, že máme tady deblistky Sněkovou s krajčíkou, že tady máme strýcovou s Tajvankou s Jesuvej. To samozřejmě je paráda, že jsou vlastně tři takhle hned v první desíce a je to dobré třeba vzhledem k olympijským hrám, kde třeba já si té 4 cením víc ve Fed Cupu, v DavisCapu, na Olympiádě než třeba na turnajích. Hmm je vlastně i ve smíšené čtyřhře, kde vlastně Barbara vyhrála s Mektyčem, Tak je to super. Pro ní osobně to, to, to je jako neuvěřitelný úspěch, ale myslím, že i diváci, kteří trochu tenisu rozumějí a sledují ho nějakou dobu, tak asi určitě víc oceňují ty úspěchy ve dvou hře.
0: A V návaznosti na to, co říkal Marek Karle, bylo tehdy letošní čtvrtfinále Petry Kvitové jejím stropem v tém úvodu sezony? no to těžko
3: říct každopádně jako Petra se nachází teďka ve zvláštním takovým bodě kariéry protože ona dřív podle mě na WTA Tour byla v pozici že vlastně když někam přijede a je dobře naladěná a má aspoň trošku a tak je schopná porazit úplně kohokoliv a myslím, že to i všichni ty holky věděli že když proti ní šli na kurt tak prostě čekali na, na smilování čekali na to, že se Petra vyhází třeba Samozřejmě, že to tak neřekali, samozřejmě, že to nepouštěli ven, ale prostě věděli to, věděli, že prostě když bude Petra hrát dobře, takže je prostě vystřílí. A teď vzhledem k tomu, co se všechno v jejím životě stalo v posledních letech, a i vzhled, třeba vzhledem k problémům, které, které měla v, ve druhé polovině přednulé sezóny, v druhé polovině minulé sezony, kdy byla zraněná, kdy měla pochroumané předloktí, tak a, myslím si, že se ta aura do značné míry vytratila. A ona třeba teďka má. S hráčkama top ten, který dřív právě jako častěji, výrazně častěji porážela, než s nima prohrávala, tak má z posledních 15 zápasů 4-11, což může být do určité míry shoda okolností, ale myslím, že to něco naznačuje. A ona má se, se spoustou těch hráček ze špičky v poslední době negativní bilanci. A, a teď je pro ní důležitý, aby byla zdravá, a což konečně snad nějakou dobu už teďka je, absolvovala přípravu. Teď potřebuje, aby tu sezónu dobře rozjela, aby trénovala, aby pozbírala vyhraný, vyhraný zápasy, aby, aby to dostala zpátky to sebevědomí do hlavy. A může se dostat zase zpátky do toho módu, kdy když někam přijede a bude dobře naladěná, tak je prostě schopná vystřílet všechny. Ale je otázka, jestli to ještě vůbec jde, protože e, prvé taky stárné, e, taky samozřejmě už se jí ty zdravotní problémy nebudou pořád vyhýbat, je důležité, že najala novýho uh, fyzioterapeuta Němce, který se o ní teďka stará opravdu pořád na turnajích i mimo ně. A, uh, takže otázka je že jestli ona se do, 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 do té svý zóny, do, do té svý, svý ráže dostane. A věc druhá je ta, jak bude reagovat to okolí, protože spousta těch hráček si na ní víc věří a objevují se pořád nový a nový holky, kterým je 18, 19, 20, 20, 21, 22, který nezažili to její úplně vrcholní období nemají s ní ty negativní zkušenosti z minulosti, ty, 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 ty šílené stavy, kdy stály na kurtu a kamkoliv to poslali, tak ona jim o tam teď poslá zpátky winner. Takže ty holky jsou drzejší, jsou zase samozřejmě jiný, lepší, umějí věci, které třeba ta Petra nezná, nebo třeba jí tolik neseděj. A myslím, že ta konkurence je čím dál tím větší a že to bude mít taky Petra čím dál tím těžší. Ale zase jako jí odepisovat, jako je úžasná holka, úžasná tenistka a pokud dokáže se dostat ke svému maximu, tak je těžký její čelit pořád.
0: Ještě jednou k Petře Kvitové, Kubo, a k, konkrétně k tomu zápasu s Šlibartyou. dalo by se nějak konkrétně popsat nebo specifikovat, co stálo za tím vyřazením v tomhle zápase?
1: Petra Kvitová na tiskovce po zápase označila ten faktor porážky tiebreak prvního setu, ve kterém neproměnila setball. Já bych k tomu přidal ještě osm breakballů, které měla. V té úvodní části a zejména teda zastavu 3-3 jich neproměnila hned 5, Měla stav 40 při podání Bartyové a bohužel svoje šance neproměnila. Bartyová naopak zužitkovala hned první setbol, vyhrála první set a v tom druhém už víceméně dominovala. I když se Petra snažila vrátit a zastavu 4-0 právě těma vinerama z prvního, druhého úderu se dostala na stav 4-2, tak vás si vítězství v zí nenechala a poměrně v pohodě potom ty poslední dva mi zvládla a postoupila dál.
0: Další položkou budovém scénáři je Karolina Plíšková, o které se rozhovořil Marek. Karle, ty vidíš ty příčiny, řekněme, těch neúplně oslňových výsledků teď na Grenzlemech podobně, že to je zkrátka v hlavě, že si ona na sebe sama vytváří tlak z toho, že by ten triumf měla co nejdřív získat?
3: Ona sama o tom mluví. No, já myslím, že to, že to je opravdu hodně těžký pro ní. Asi si to normální smrtelník jako nejde úplně představit, jakýmu tlaku čelí, protože samozřejmě jako všichni sponzoři, trenéři okolí, manažera manžel Michal Hrdlička taky prostě dělá, co, co může, aby, aby Karolína prostě se na ten vrchol dostala. Samozřejmě nemůže se úplně vyhnout tomu, co se píše na sítích, co se píše, co se píše v novinách. Asi tuší, že prostě je mezi třema nejlíp hodnocenýma hráčkama nebo tři, mezi třema hráčkami, který má nejlepší kurzy na vítězství na tom turnaji ve světových sáskových kancelářích. To není jenom, že to bylo u nás, ale hmm. prostě opravdu jako ty renomovaný celosvětový kanceláří mají za, za, za favoritku. No a ona to především očekává sama od sebe. A tam opravdu asi jako může být, jak to říkal, jako ten klíč, protože ona opravdu si nakládá hrozně moc a ten turnaj je navíc, jak ona říká, pro něj jako hrozně, hrozně dlouhý. Ona prostě tam týden před tím turnajem přijede, teď tam trénuje, teď už si tam samozřejmě uvědomuje, co jí čeká, Teď jí slyší, že ten říká, že by mohla vyhrát tamhle, že jako jí považuje za favoritku. Teď se to vleče, že jo? Teď prostě, když nehraje ty zápasy, tak, je to, tak jsou ty dny, některé jako docela dlouhý. Teď to začne, vykvačí na ní v prvním kole holka, která vůbec nemá co ztratit, tak to tam nějak jako na ní spustí, že jo? Je, je, ona ví, že musí, jo. Je, je to opravdu jako psychicky hrozně náročný A já si myslím, že ona totiž jako narazila do určitý bariéry, zase nějaký, kterou měla. Do roku 2016, kdy vlastně t- tehdy nejela na Olympiádu do Ria a na US Open, tam poprvé postoupila, že, do finále úplně jako průlom, protože do té doby nemohla překročit třetí kolo. A tam vím, že prostě před nimi US Open, že se rozbrečela, že prostě to fakt na ní byla jako hrozně moc. A, a a tam to probourala a od té doby hrála na těch grenzlovech výborně. Spousta štod finále, nějaký semifinále. Dokázala se s tím prostě nějakým způsobem jako psychicky vyrovnat. A teď myslím, že narazila jako do nové bariéry. A to je to, všichni říkají, že vyhrají titul a já ho od sebe strašně moc, moc chci a najímám všechny možný různý trenéry, měním je, snažím se prostě opravdu udělat do toho, proto cokoliv investuji do toho spoustu peněz. A ono to stejně jako nevychází. Hmm. Jo, takže. Objevuje se spousta jakoby, receptů. Jo. Federer eh, taky už víceméně rezignoval na to, že vyhraje Slam a pak najednou to začalo jít. Jo. Eh, někdo říká, hraj 4 hru se Segrou. Prostě ty volný dny, který tě ubíjejí, který tě protahují ten turnaj. Ona říká, že by radši hrála prostě 5 zápasů za sebou pět dní po sobě, že by to fyzicky vydržela. Ale že ji prostě ubíjejí ty volný dny. Ty lidi říkají, tak, tak hraj se Segrou debla. Jo, ona zase na druhou stranu říká, no ale teď, prostě já, když bych ráda byla v Embledu, no tam začne pršet, tak se to začne celý zdržovat. Já budu celý den na tenise, budu z toho celý den, budu z toho zničená, do druhého dne pak budu unavená do, do dvou hry. Takže ono to je jako hrozně těžký, je spousta rad, <laughs> ale musí se s tím vypořádat jako ona sama a, a, a je, to, je to strašně těžký, jo, jako takový ty... Představit těch českých fanoušků, kteří samozřejmě pamatují na vrátilovou, pamatují Mandlíkovou vědí, že Petra Kvitová dvakrát vyhrála Grenslem Jana Novotná vyhrála. Tak vlastně, když ona ho nevyhraje, ta Karolína, tak vlastně pro spoustu lidí bude. Jako neúspěšná, jo. což ale je hrozně relativní. Ono opravdu toho Nespravedlivé. Dokázala, no, no, Ona toho dokázala opravdu strašně moc.
2: A dělá proto opravdu maximum. Tam je potřeba říct, že jako ne každý český sportovec je ochoten vlastně investovat z vlastní kapsy, to, co ona nebo to, co prostě její manžel, že prostě jsme národ třeba, který třeba si řekne, že stačí tohle, a ona jde, jde ještě dál, a vytáhne prostě další dolary a investuje další fyzioterapeuty, další kondiční trenéry prostě stojí to peníze, takže to dělá i po téhle stránce, že se jí nedá nic vytknout.
3: Já myslím, že minulý rok byla jako nějaká taková jako zaručená zpráva, že dává přes 30 milionů korun jako ročně na, Mimo, na, na, na svůj tým. Mm. Jakoby, jako. Takže, jo, je to... Ona by samozřejmě, by si mohla říct, jo, byla jsem to jednička, vyhrál jsem z tu turnuji, ale ona prostě ví, že v tom tenisovém světě jsou ty Grenzlemový mm. trofé plně jako nejvíc a, a, a to jí jako by
2: momentálně tíží. A, Proto tak... to možná vyhra olympiádu, která tolik to <laughs>
1: Jde, no. <laughs> já ještě navážu na slovo, které říkal Karel. Musí. Já jsem včera z okolnosti četl rozhovor s mentálním koučem Karelným Pliškovém, Marianem Jelinkem a on mě poukázal na pro mě celkem důležitou věc. On říkal, že před každým Grenzlamem je plíškové oznamováno a připomínáno, že konečně musí vyhrát grandslam. A já bych mu trádal dal za pravdu a Souhlasím, ona určitě nemusí vyhrát. Nemusí ho třeba nikdy vyhrát. Jo, jsme Češi a samozřejmě bychom měl všichni strašně přáli, už jenom pro to, jak dlouho je ve jak kolik titulů na okruhu WWE vyhrála. Ale rozhodně by se nemělo říkat, že musí vyhrát Grenzlem. Ona ho může vyhrát, a má na to, aby ho vyhrál. Podle mě je to spíš taková
0: kombinace toho vnitřního plus toho virtuálního tlaku, protože samozřejmě, jestli, jako, a asi sportovci v určitě tomu nejsou imunní, tomu, co se jako, na cítích v diskuzních forech jako, projíždí, a pokud to někdo umí odslnit a nic si z toho nedělat, ale já sám ve své zkušenosti profesní vím, že z, zvlášť jako sportovkyně na to citlivé docela jsou, a ono to pak jako s tou psychikou samozřejmě jako může hrát docela velkou roli, když pak před tím jako vidíte vidí ty podobné komentáře nebo po některých zápasech tam k tomu sklouzne. To je, to je pak jako strašně pak jako spletitá věc. U Karolíny je ještě jako strašně
3: zvláštní, že ona vlastně v poslední době, já nevím, za posledních asi pět grandslamů čtyřikrát vyhrála poslední turnaj před Grenzleme. Hmm. Takže ona tam vlastně jako vždycky šla ze strašným laufu, že vlastně předtím loni vyhrála, uh, myslím, že, myslím, že v Brisbane vyhrála letos, turnej, taky. Uh, letos taky. vyhrála před Paříži vyhrála v Římě a vyhrála i poslední trávu před Wimbledonem. Takže ona tam vlastně, jakoby, to, to jako vlastně taky ještě umocňuje, umocňuje ten tlak, jo? že ona tam opravdu jako, jako přichází ještě v tom laufu. Jakože, a, a není to tak, že vlastně jenom jako Češi říkají, že, jako, že by měla vyhrát, nebo musí, je to samozřejmě nesmyslo. Říká to Vilandr. Ale říká to prostě Vilander, který ten no. říkal před rok předem říká, že, prostě no. před před že vyhraje aspoň pět těch Grenzlem, no. jako jo, nebo to říká Na Vrátilová, i když samozřejmě účení někdy jako kritická, když vidí nějakou věc, ale taky jako, tvrdí, jako, no. že na to má. Jo? Takže zase to není. Není jenom tak, že by, že by ten tlak vytvářeli jenom Češi, to prostě odní opravdu jako tenisový svět nebo i různý ty, když jsou třeba na ESPN, když jsou před turnajem takový ty předpovědi, tak tam je třeba Brad Gilbert a já nevím jako opravdu velký osobnosti, tak ona má třeba 4 z 8 lidí typuje jako na titul plíškovou, jo? takže to opravdu není jenom jako hmm. nějaká česká virtuální. Hmm.
0: Marko, ty jsi tady hezky vlastně popsal působení těch českých zástupkyn v singlech, čekal od někoho z nich třeba víc?
2: Konkrétně? No, já myslím, že ani ne, ani ne. Možná, možná sympatická je mi hra rolně muchové, možná momentálně nejsympatičtější ze všech českých hráček na okruhu, protože je to trochu jiné, a je to takové trochu i do mužského tenisu s těmi chopy, náběhy na síť a, a voleji a zkrať asi. Ale nemá z ještě tolik zkušeností. Pořád je v té špičce strašně krátce. Průlomová sezona byla ta, ta loňská vlastně pro ní. Tam se dostala někam na to 25. 30. místo. Ale zase hráčky už ji trochu načetli, Už je to něco jiného. A potřebuje prostě nabrat 5, 6, 7 grenzlemů, aby se trochu oťukala. Aby se tam nějak zdomácnila prostě v tom prostředí nahoře. A pak má šanci zase třeba něco, něco solidního uhrát, ale myslím, že teď jsem ještě nečekal, že by třeba na Domuchová hrála semifinále v Melbourne nebo Vondroušová tam byla ve finále jako v Paříži. Tam prostě Vondroušová vypadla na to strašně dlouho. Vypadla z toho, z toho kolotoče kvůli zranění. Takže to by bylo příjemné, byla by to senzace, ale senzace se nestávají každý den. Takže já myslím, že to tak nějak dopadlo, že nemohou být nespokojené, ale my také nemůžeme být nějak extranačení. Hmm.
0: Pojďme tedy k těm zmiňovaným deblům. V tom ženském, jak už jsme zmiňovali, se Češkám dařilo. V semifinále byly dokonce tři. Nakonec v něm uspěla Barbora Strýcová, která hraje v páru se Sieshu Vej. Vyřadila Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siňakovou ve finále, ale pak museli jednu jednoznačnou porážku Karle. Co jim vlastně k vítězství scházelo v tom finálovém utkání?
3: Já si myslím, že tam rozhodla ta palebná síla vítězek Mladenovičové s Bábošovou, protože a ty, když jim to sedne, tak uh, prostě mají volev vo nebo o vo výš, než co se týče síly a, a razance úderů a, a dejme tomu nějaký, nějaký hry toho tlaku od servisu jsou výš, než, než Barbora se svojí partnerkou uh, které spíš spolehají na takovou jako chytrost, čikovnost, strategii, A když na ně někdo prostě spustí takhle, takhle z ostra, tak, tak to opravdu je těžký se bránit a no. těžký něco vymýšlet na tom kurtu a a to i Vára jako říkala, že, jo, že prostě oni ani jako neměli šanci předvést
0: to, co umějí v tom zápase. Úspěšné utkání o cenou trofej zažila naproti tomu Barbara Krejčíková, která s chorvatem Nikolou Mektyčem opanovala smíšenou čtyřru. Jejich cesta turné vypadala jako Kubo.
1: Jak by řekl plzeňský fotbalista Joel Kajamba, se kterým jsem minulý týden dělal rozhovor, k dolů. Neříkám to ani tak kvůli tomu vítězství v Mixu, což byl samozřejmě skvělý úspěch ale spíš kvůli počtu hodin stravených na kurtu. Ona, Barbora Krejčíková, odehrála během 17 dnů 15 utkání v Austrálii. Začínala v kvalifikaci singlu, postoupla do druhého kola, takže odehrála pět utkání. Dalších pět odehrála v devlu, kde skončila v semifinále. No, aby se to nepletlo, tak dalších pět ještě v tom zmiňovaném mixu. Takže 15 utkání na profesionální úrovni v 17 dnech. Jsme kam.
0: OK, to je úctyhodná věc. A teď, Marku, když na tebe mířil hodně prognóz, tak teď jeden názor, který asi může být i kritičtějšího rázu, protože se musíme zastavit u mužské části v pavouku singlu. Po 8-30 letech nefiguroval ani jeden Čech. Jiří Veselý zvolil místo kvalifikace účast na Challenger v Bankoku, Lukáš Rosol a zde Kolář z kvalifikace nepostoupili. Co říkáš aktuálnímu stavu mužského tenisu?
2: Všichni víme, že to, že tam nebyl žádný muž v hlavní soutěži, že to je ostuda, to se nedá jinak říct. Já myslím, že to tak cítí všichni, kteří se pohybují okolo tenisu. Co se s tím dá dělat? Skončil Berdych, skončil Štěpánek. Veselému se nedaří, především má asi mentální blok. Nemůže se prostě dostat na tu vlnu, kde aspoň chvilku byl, okolo toho 30., 40., 50. místa. Rosol má svá léta, tak byl zraněný, takže spadl, že A když prostě jednou spadnete, že a je vám 2,30, tak pak se prostě drápete těžko nahoru, protože musíte zase na challenger a musíte do kvalifikací. A tam jsou prostě mladí kluci, kteří jsou draví a, a ty body vám nedají zadarmo. Takže to nemyslím, že by se dalo nějak hodnotit, že třeba Rosol hraje teď hůř, než hrával třeba před třemi roky. Nehraje hůř, ale prostě už je to těžší. No a co se týká těch mladých, tak. Těm, těm můžeme jenom věřit, že jeden, dva z nich se třeba někam dostanou v budoucnu, ale teď prostě to není možné. V 18 letech prostě nemají žebříček, nemají body na to, aby hráli grand Slam, aby hráli kvalifikaci, musí si tím projít rok, dva, tam pozbírat body. A pak nastoupit někdy 2023, 2024 by se mohli už třeba objevit hlavní soutěži, ale teď si myslím, že ta samá situace bude, bude na dalších Grenzlemech letos, možná i příští rok hmm. na dalších Grenzlemech. Nemáme ani deblistu, což je možná smutné, že tam ani někdo tam tolik úplně nezáleží na, 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 tom, na tom, kolik vám je. Tam prostě, kdyby se našel 19-letý šikovný kluk a hrál třeba s někým zkušeným z jiné země, tak třeba tam by se mohl objevit někdo takový. Ale prostě teď momentálně musíme spolehat na tuhle novou vlnu. Lehečka, forejtek, svrčina macháč a tak dále a, a, a věřit, že se někdo z nich vyloupne, ale chtít od Rossola něco, to, to, to myslím, že je zbytečná kritika, špatně mířená. No chtít něco od veselého můžeme, ale prostě on chce taky, on chce taky, on samozřejmě je nějak asi vnitřně zablokovaný, protože ten zrát umí, má 1,95 m a má levou ruku, tak prostě asi šikovný by měl být a je určitě, ale třeba hledá toho správného trenéra, který to z něj takzvaně vytluče. Mm-hmm. Už si taky prošel několika trenéry a prostě to nikdo teď v něm neobjevil zpátky. A může být, že za dva měsíce se najde někdo, kdo ho posune někam a, a třeba bude v, už Wimbledon hrát hlavní soutěž. To není nereálné. Tam asi je furt, pokud chceme hledat někoho, kdo nejdřív bude hrát s mužů Grenzlem, tak je to pořád veselý. S ohrem na to, co dokázal a kolik mu je. No ale na ty forejtky si musíme počkat.
0: No a na závěr otázka pro vás všechny. Kolečko dáme takové, uzavírací, co vám utkvělo v paměti z letošního úplně Nějaký moment, highlight, hra, smač, chyba. Kubo, začni.
1: Já se možná budu opakovat, ale pro mě byli hlavním highlightem ty Keny Keninové ve finále proti Muguruzaové. Ona sama je označila za nejlepší údery v životě. A ono se celkem dobře může stát, že už nikdy v životě, za takové situace pět výnivů v řadě nedá. Takže tohle pro mě byl jednoznačně highlight turné.
3: Karel? No, pro mě asi byly nej, největší bombou zápasy Nika Kyrgyose uh, v Melbourne, když tam hrál uh, v takové jedné z těch uh, větších, ale ne úplně největší aréně. Uh, to se Melbourne Arena, je to asi třetí největší kurt a a je to tak, že oni na, na ten uh, kurt neprodávají speciální drahé lístky, ale pustějí tam za nižší cenu vlastně lidi normálně, který jako vejdou do, do areálu. O to víc jsou ty lidi spontánní, o to víc fandějí. No a Kyrgios si tam získal jako obrovský, obrovský, obrovský kredit tím, jak tam pomáhal vybírat peníze pro uh, na nápravu těch škod po požárech. To, to udělal jako obrovskou práci a bylo vidět, že mu na tom hrozně moc záleží. On je z Canberry, kde v okolí Canberry bylo nej, nej, největší ty škody, takže on opravdu jako tam dokázal ty lidi úžasně strhnout a, a třeba jeho pěti seťák s Kačanovem to, to vypadalo, že ten stadion spadne, jako to prostě bylo neuvěřitelný a on prostě navíc, kromě toho, že samozřejmě je to jako někdy v trochu fracek a, a že prostě jako dělá vylomeniny, tak je to ale jako báječný tenista, prostě hraje údery, který nikdo jiný ani neskouší a, a je hrozně fajn se jako na něj dívat, je to pestrý, zábavný, je i a a v té atmosféře Austrálie, tak myslím, že to bylo asi jako nejsilnější, co jsem tam viděl.
0: A měl dres Brianta navíc. Uh,
3: jo, jo, on trénuje běžně, jako, on je fanoušek Celtics, takže on právě i tam mluvil o tom, že Koubí jako mnohokrát jemu a jeho spoluvěrcům zlomil jako srdce a takže tam nastoupil na, na, na kurt v Kobího tilku, ale běžně trénuje jako v drezu třeba A se
0: jenom teda ještě vlastně věc, když si zmínil ty požáry, jak velké téma to tam vlastně během toho sportovního podniku bylo. No,
3: hlavně ze začátku, protože ten týden před startem, kdy se hrála kvalifikace, tak se o tom hodně mluvilo a, a taky to tam bylo dost cítit, mm. <laughs> protože tam a, vzhledem k větrnostním podmínkám se tam objevil ten kouř docela hodně, tam je nádherná panorama mrakodrapů v tom městě a ta prostě nebyla ani zblízka, skoro jako nebyla vůbec vidět, protože ten vzduch opravdu byl jako hodně začouzený a. Uh, takže zpočátku se o tom mluvilo hodně, samozřejmě se tam skutečně měla exibice, která vynesla sama o sobě asi 4 miliony dolarů australských, uh, právě jako na, na pomoc těm postiženým. Uh, ale postupem času, uh, právě jak se uh, ta, ty, ty povětrnostní podmínky zlepšily, tam vlastně už pak ve vzduchu nebylo cítit skoro nic. Uh, tak se především všichni soustředili na tenis. Tam samozřejmě probíhaly neustále nějaké akce. Každý hráč mohl kdykoliv dát peníze na, na Červený kříž a na další, na další konta. Za každý ESO se tam dávali peníze, pořadatelé dávali peníze, za každý ESO ještě zvlášť. Byly tam stánky, kde kdokoliv chtěl, tak si mohl koupit plišáka, přispět. a přispět. My jsme tam měli jednu akci v tiskovém středisku, kde, kde, kde jsme tam si kupovali takový požárníky z Každý den, ale myslím si, že postupem času se ta pozornost upírala, čím dál tím víc na tenis, protože z začátku, když to hrozilo, jestli to skoro vůbec nebude hrát, nebo že tam budou nějaký krizové scénáře, tak to bylo opravdu vytáhní, ohrození toho turnaje, ale postupem času už vlastně, že ty hráči soustředili, nebo i ty fanoušci hlavně na tenis.
2: Marku, tak nám to uzavři. Ty já to... v Austrálii nebyl, já jsem viděl zápasy v televizi, samozřejmě některé, ne všechny. Napadá mě možná, jak vždycky tady mluvíme o tom, že, že ta slabší mentalita, taková ta rozsypanost závěru je především na ženském okruhu. tak vlastně mě napadá, že se objevila letos i na mužském a mám na mysli ty dva zápasy Federera proti Milmenovi a proti Sandgrenovi. Kdo je viděl, tak, tak možná ví o čem mluvím, jak tam měl prostě Milman obrovský náskok v tom pátém setu, v tom super tiebreaku a vlastně víceméně Federer nemusel odehrát nic, jakou má zvláštní auru, takový hráč prostě pro Milmana, že se vlastně lekl, že Federer tam nehrál žádné winry. Milman to prostě celé vyházel a vlastně odevzdal ten závěr toho zápasu Federovi. A dost se to samé opakovalo vlastně i v souboji se Sandgrenem, kde vlastně měl Američan pak už taky navrh, měl tam těch 6-7 mečbolů. A taky tam byly prostě míčky, kdy, kdy prostě to působilo to, co tady pořád někdy říkáme, že prostě tenisky neumějí dohrávat ty své zápasy, dopodávat dokonce. Tak tady se ukázalo, že to prostě je i na mužském okruhu, a když proti vám stojí někdo, jako je Federer, tak prostě najednou je křeč v ruce a, a prostě ta raketa jde úplně jinam, než, než chce mozek a... A, tak to bylo takový, takový, takový zajímavý, že, že prostě vlastně Federer přišel k těm dvěma vítězstvím trochu jako slepý k houslím, tím nesnižuje jeho výkon, hrál výborně, nebo hrál prostě to, co, to, co mohl v současné době, čeho je schopen, ale, ale prostě tam mu oba dva prostě pomohli, no. to bylo docela takový úsměvný. Tak to je taková
0: pěkná tečka zatím naším prvním Tenis Focus podcastem. Marku, Karle, Kubo, díky za vaše postřehy a názory. A děkuji také vám, že nás posloucháte. Na další díl se můžete těšit před druhým Grand Slamem sezony, kterým bude na přelomu května a června Antukové Roland Garros v Paříži. Samozřejmě. Připomínám naši adresu na závěr, čtsport.cz Všechny naše podcasty naleznete také na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube a dalších podcastových aplikacích. Mějte se hezky.